0: Ah, o tema da nossa mensagem hoje é, o que é essencial? você pensasse um pouquinho aí, porque é a grande pergunta, né? Amanhã, a partir de amanhã, algumas lojas, algumas empresas que eram consideradas essenciais, até sexta-feira, alguém já disse, não é mais essencial. E alguns que a gente, de repente, fica no nosso coração pensando assim, por que, que isso é essencial, né? Qual a diferença que isso faz? na vida das pessoas, mas alguém diz é essencial, então mantenha aberto, então eu acho que é uma pergunta muito salutar e muito relevante, para a gente pensar, o que é essencial? Ele te dar alguns segundos aí para você pensar o bom é essencial? chocolate é essencial? está tudo aberto ir para lá e para cá, o ir e vir a garantia do artigo 5º da Constituição Brasileira, todo ser humano, todo brasileiro tem o direito de ir e vir. É essencial ir e vir. Mas vão tirar o transporte amanhã. É essencial. Aqui não cabe nenhuma crítica. A ideia aqui não é discutir política. A ideia aqui é discutir vida. Porque não tenha dúvida, queridos. Tudo que nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia está forjando o seu comportamento para os próximos anos. Tudo que estão dizendo para nós, como lei, como decreto, como determinação, está forjando os nossos hábitos, os nossos comportamentos. E daqui a alguns anos, não vai precisar nem dizer, a gente vai estar forjado com um tipo de comportamento que vai se tornar natural. Então, em tempos de pandemia, de quarentena, de lockdown essa questão tem sido muito levantada e discutida, afinal de contas, o que é essencial? abra sua Bíblia por favor, você que está aqui presencialmente, você que está em casa, em Mateus capítulo 6, versículos 25 até o versículo 33, o que é essencial? é abrindo a Bíblia aí, vai ligando seu iPhone, vai ligando seu smartphone aí, vai procurando aí no seu tablet, vai pesquisando aí no seu computador, Mateus capítulo 6, versículos 25 a 33, e vai permitindo aí que o Espírito Santo já vá ministrando ao seu coração, é uma pergunta, e sabe, eu passei a tarde orando e falando o que com Deus? Senhor, que cada um de nós saia daquelas portas, que cada um de nós ao desligar a transmissão, tenhamos a convicção, de que existe algo sim, que é essencial, e isso não pode faltar na nossa vida, pode fechar os prédios, pode fechar as lojas, pode fechar os shopping centers, pode impedir os ônibus de circularem, mas existe algo que é essencial, e o teu Espírito precisa nos revelar, para que não sejamos levados, como diz a palavra de Deus, de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, alguém diz, é essencial, a gente vai lá e compra, alguém diz, não, isso não é essencial, a gente para de gostar, não, o que que a palavra de Deus diz para nós, sobre essencialidade? Mateus 6, versículos 25 a 33, por isso, eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, não andem preocupados com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, ó, oh, ele está dizendo, não andem preocupados com o comer, ele está dizendo, não fiquem preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão se vestir, aguenta aí que até o final você vai entender a diferença sobre se preocupar com comer, e se preocupar com o que comer, não fiquem preocupados com essas coisas, são os gentios, são os pagãos que se preocupam com isso, acaso, não é a vida, mais essencial do que o alimento? acaso, não é o corpo mais essencial do que a roupa? já pescaram aí? podia parar aqui agora né irmãos? já podia parar aqui agora, olha o que Jesus disse, por acaso, a vida não é mais importante do que a comida e porventura o que, que é essencial o corpo ou a roupa que está nele uau que chave poderosa Jesus está nos entregando nesse texto olhem para as aves dos céus elas não semeiam não colhem nem a juntam em celeiros Contudo, o Pai Celestial as alimenta Você pode repetir essa frase? Diga, o Pai Celestial as alimenta Diga de novo, o Pai Celestial alimenta os pardais Alimenta os coleiros, alimenta os sabiás, alimenta os bentivis, alimenta os beija-flores Se o Pai Celestial alimenta as aves pequeninas e talvez tão irrelevantes no contexto da, da sua vida quando, Quem dirá, você querido, que é a coroa da criação Contudo o Pai Celestial as alimenta Não tem desvós muito mais valor do que as aves dos céus. Qual de vós poderá, por suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que vocês estão tão ansiosos? Por que vocês colocaram isso como essencial? Por que que isso está ocupando a mente? e o lugar principal da mente de vocês porque olha para mim ansiedade tem a ver com aquilo que ocupa o primeiro lugar na nossa mente no nosso coração por que estão preocupados com o que vocês vão vestir? olhem para os livros do campo. percebam, eles não descem eles não, não trabalham mas a roupa deles a roupa deles nem Salomão com todo o seu esplendor e glória se vestiu igual se o Pai Celestial cuida e veste a erva do campo como não cuidará de cada um de nós de seus filhos portanto, mais uma vez e toda vez que a Bíblia repete algo é porque isso é muito importante portanto não andeis ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, pois são assim que os gentios pensam, De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe o que é necessário a cada um de vocês, versículo 33, aqui está a chave da nossa administração, mas ao invés de se preocuparem com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, com o que é a vez de vestir ao invés de se preocuparem com essas coisas que a vida nos apresenta como sendo essenciais e todos os mercados estão abertos por causa disso porque se tem um entendimento básico, isso é essencial, não pode faltar Jesus diz, ao invés de vocês ficarem buscando essas coisas, lutando por isso, gastando a vida de vocês em prol dessas coisas, versículo 33 versículo Buscai em primeiro lugar o reino de Deus E a sua justiça E todas essas demais coisas Vos serão acrescentadas Buscai em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas essas demais coisas Comida, bebida, vestimenta Transporte Moradia, tudo isso todas essas demais coisas vos serão acrescentadas, feche os seus olhos por um instante, pai revela a nós aquilo que teu filho Jesus queria dizer para os seus discípulos ao deixar esta palavra Senhor. Eu não fale o homem, mas fale a própria boca do Senhor ao nosso coração nessa tarde, em nome de Jesus, amém Amém. olha só o dono da loja de peças. Acha que seu produto é essencial O dono da loja de calçados Pensa do mesmo jeito O dono do mercado Não tem dúvida Que ele é essencial Mas sabe o que o governo diz essa semana? Tudo bem, você é essencial Mas aí dentro Tem panelas, tem eletrodomésticos Até lâmpadas Você não pode vender Porque isso não é essencial confusão gente volta a dizer, não estou aqui debatendo política, eu estou falando sobre a fragilidade dos valores humanos a incerteza que se tornou o mundo que a gente vive esse mundo que não é mais sólido, mas é líquido esse mundo que hoje pode, amanhã já não pode hoje é importante, amanhã já não tem valor nenhum o carinha do cachorro quente, acha que seu produto é essencial, então o cara que vende embalagem para lanche, se sente indispensável, e diz, Uai, se vender cachorro quente é essencial, a minha embalagem é essencial para ele guardar o lanche também, e luta para manter suas portas abertas, alguns concordam, que a igreja deve manter suas portas abertas, negando que ela presta um serviço, o que Essencial à comunidade, outros argumentam que esse tal serviço, que é prestado pela igreja, pode muito bem ser desenvolvido de forma individual, cada um na sua própria casa, portanto alguns dizem, as portas do te dos templos deveriam estar fechadas, sim, os pastores contra-argumentam, e eles dizem, olha, a fé é individual, mas o culto é uma expressão coletiva, tão relevante, o culto é uma expressão coletiva tão relevante, que é defendida por quase todas as constituições das nações da terra. Quase todos os países do planeta, incluíram lá nas suas constituições, o direito ao culto é fundamental, inviolável. Sabe você que acha que Uma igreja deve fechar as portas Porque não é essencial Eu te convido a ir num país árabe E dizer isso para o muçulmano Dizer para o cristão frouxo brasileiro que ele, não deve, que ele tem que fechar a igreja é fácil Quero ver você ir lá num país árabe E dizer para o muçulmano Fecha a mesquita porque ela não é essencial Sabe o que eles vão dizer? Cultuar a Allah é essencial para mim Me mate, mas eu não deixo de cultuar me prenda, mas eu não fecho a minha mesquita. Percebe como é que o assunto é polêmico, gente? Percebe que não é só carimbar e dizer é essencial, não é essencial. Eu aceito, eu concordo. Percebe que só nessas poucas colocações que eu fiz aqui, com algumas delas você concordou e com outras você, hum, eu não concordo muito com isso. Verdade, queridos, aqui, talvez nem nós saibamos mesmo o que é essencial, afinal de contas já faz muito tempo que ter se tornou muito mais importante do que ser olha o que é que o dicionário nos ensina essencial é aquilo que é imprescindível muito necessário fundamental, o dicionário afirma que essencial é aquilo que não pode ser deixado de lado e nem ignorado, eu vou repetir, o dicionário ensina que essencial é aquilo que é imprescindível faça uma leitura interior aí o exercício mesmo agora, faça uma leitura interior aí eu sei que você está nesse jogo de empurra empurra, um governo diz uma coisa, outro governo diz outra, e você fica ali no meio do tiroteio, e algumas coisas você diz, não, eu acho que isso é essencial eu acho que a barra aqui do, do tiozinho ali que vende churrasquinho tem que abrir mesmo, é essencial. O outro diz que é essencial o quê, rapaz? É essencial é arroz com feijão e ovo, em casa Eu sei que todos nós estamos no meio desse tiroteio. Então, olha o que, é que o dicionário diz. Essencial é aquilo que é imprescindível. Faça um exercício aí agora. Tudo que você considera essencial. Mentaliza aí. Faça uma listinha mental aí agora. É imprescindível mesmo? O dicionário diz assim: essencial é aquilo que é muito necessário, a ponto de ser fundamental. Sabe o que é fundamento, irmão? É aquilo que nunca pode faltar numa casa. Uma casa fica de pé se ela não tiver reboco, uma casa fica de pé se ela não tiver pintura, uma casa fica de pé se ela não tiver acabamento. Mas se uma casa não tiver fundamentos, ela logo cai. Então, fundamental é tudo aquilo que mantém uma estrutura de pé. Aquilo que você considera essencial é fundamental para a sua existência? Ou é mais um capricho da geração que valoriza muito mais ter do que ser? Sabe, em Israel em Israel é realizada uma festa anual chamada Sukkot a palavra Sukkot ela significa cabanas ou tabernáculo uma grande tenda judeus durante essa festa de Sukkot judeus de todas as camadas sociais desde o, o, o varredor de rua até o mega empresário todos os judeus nessa festa eles constroem cabanas simples feitas de, de pedaços de madeira de gravetos galhos e palha e ali olha que coisa interessante pensa um judeu rico que mora numa mansão mas na festa de sucote ele constrói uma cabana feita de galho e palha e durante sete dias pelo menos uma refeição do dia ele faz lá debaixo daquela cabana com a sua família e você acha que porque ele é rico, ele leva o caviar lá para a cabana? Ele leva o estrogonofe de frango com champignon lá para a cabana? Não. Sabe o que, é que eles comem? O rico, o pobre, o cidadão comum, o político, aquele que tem relevância, aquele que ninguém conhece. Sabe o que, é que eles comem lá durante sete dias na festa de sucó? Pão, asmo, pão seco, sem fermento. Água, água, água pura. Pode ser nem água com gás, gente. Água pura, pão seco, pão asma, água e ervas do campo. Aí você pergunta, para que isso? Vou te explicar agora. O propósito desse festival chamado Sukkot, ou festa das cabanas, que também é chamada festa dos do tabernáculos, uma das três festas mais importantes do povo judeu. O propósito desse festival é para que todo israelita independente do que tenha alcançado na vida, nunca se esqueça de onde eles vieram o propósito desse festival é que eles se lembrem Sempre e passem de geração para geração. Por isso que o pai tem que trazer o filho e colocar ele dentro da cabana. E quando o filho pergunta, papai, porquê? Ele vai dizer, porque por 40 anos no deserto nós habitamos em cabana. Os nossos chinelos não desgastavam. A nossa roupa não era consumida pelo sol. Nós comíamos aquilo que Deus nos dava. Era pão puro. Era água que saía da pedra. E nós estávamos felizes da vida. Por quê? Porque ia é, o nosso Deus provedor Cuidou de nós cada dia Desses 40 anos Ir para debaixo de uma cabana Tem que ser o ar livre Sabe o quê? Tem que ter uma abertura Para ver o céu Por quê? Porque para o judeu muito claro, aquilo que o salmista diz eleva os meus olhos de onde virá o meu socorro? eu estou no deserto, estou com fome de onde virá o pão? o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra eu estou no deserto, eu preciso de água, de onde virá? o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Deus não deixou faltar a eles, o que irmãos? o básico o fundamental o essencial, deixa eu te falar algo nessa noite, Deus não tem compromisso com os nossos caprichos, Ele tem compromisso e uma aliança conosco, para suprir as nossas necessidades básicas e essenciais ah pastor, lá no deserto, caiu, caiu pão do céu, mas foi lá na época do deserto, deixa eu dizer irmão, Deus continua comprometido, e se precisar, se as padarias se fecharem, se os supermercados se fecharem, eu creio, voltará a cair pão do céu, para alimentar o povo de Deus, se a Cezã não puder fornecer água, se os rios se secarem, eu creio que o meu Deus, permitirá que a rocha seja fendida, e a água saia de lá, para que você não morra de sede se as lojas não puderem mais vender roupa para você, eu creio que Ele fará com que a roupa que você tem seja preservada pelo tempo que for necessário Deus tem compromisso com o nosso essencial com o nosso básico, com o nosso fundamental não faltará irmãos, o Senhor é o nosso pastor não faltará não faltará shopping, pode faltar shopping irmão, todavia me alegrarei do Senhor, Ele é a minha salvação, nele me refugiu, disse o profeta cantor Abacuque, acabamos de declarar aqui, sabe porque Os judeus vão para debaixo da cabana, por sete dias celebrar sucote, comendo pão seco, bebendo água pura, e comendo erva amarga, para eles se lembrarem, que nunca faltou o básico para eles, enquanto andavam pelo deserto, sabe o que Paulo diz a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 8, pega essa aí, toma esse murro aí no teu estômago irmão, olha o que, que Paulo disse para Timóteo, em capítulo 6, versículo 8, tendo porém o que comer, e com o que nos vestirmos, estejamos com isso satisfeitos, e plenamente contentes, louvado seja o nome do Senhor, que soco no estômago, de uma igreja que hoje faz campanha de oração, para ter banquete, uma igreja que hoje faz propósito de oração, para enricar, Vendo, porém o que comer, e com o que nos vestirmos, estejamos com isso contentes, você que está conosco pela internet, se manifesta aí agora no chat do Youtube, escreva aí eu sou grato a Deus pela minha casa eu sou grato a Deus pela roupa que eu tenho eu sou grato a Deus pelo pão que eu comi hoje de manhã, eu sou grato a Deus pelo arroz com feijão simples que me alimentou ao meio dia eu sou grato a Deus pelo pão seco que eu vou ter amanhã cedo, porque eu sei que é provisão do Senhor eu sou grato a Deus porque abra a torneira sai água dela, eu sou grato Deus, porque eu abro a geladeira tem água para eu beber o que é essencial? o que é essencial? sabe o que a festa de sucote nos ensina? água é essencial suco e refrigerante é secundário Você sabe que hoje a gente senta na mesa e procura logo o que? O suco e o refrigerante é, não tem? E a gente quer determinar até a marca do refrigerante. A gente diz, esse é ruim, esse é barato, esse é veneno de rato, esse é doce demais. O povo passou 40 anos no deserto. E tudo que eles receberam de Deus era a porção diária de, de pão e água. Anota aí, a água é essencial. E se a água é essencial, o Senhor é o nosso pastor, não nos faltará. Ele vai nos mostrar onde é que tem poço artesiano Ele vai nos mostrar onde é que tem lençol freático Ele haverá de nos revelar o Senhor dos céus e da terra Aquele que é o Criador de todas as coisas Fará cair a chuva seródia E até a temporã sobre as nossas plantações Pega esse soco aí no teu estômago agora Pão é essencial Manteiga, queijo e presunto é secundário Talvez você não tenha a manteiga para colocar no seu pãozinho Mas o pão Deus te garantirá Meu irmão Por quê? Porque desde a antiguidade Não se viu nem se ouviu falar De um Deus que trabalha em favor daqueles Que nele esperam seu padeiro acorda 4 horas da manhã O nosso Deus não dorme Ele sequer cochila O guarda de Israel está 24 horas Trabalhando em nosso favor Louvado seja o nome de Yahvé, O Deus de toda a terra Louvado seja o nome de Jeová Jireh O Deus da nossa provisão Roupa é essencial O tipo do tecido se é grosso, se é fino Se é nobre, se é barato É secundário, irmão A estampa O que tem, o que não tem Não, 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 não combinou, isso é secundário, irmão O mundo Está nos treinando Para focar os olhos no secundário Quando a palavra de Deus vem nos chamar Para olhar para o essencial Porque vocês estão Preocupados com o que vão Vestir, Jesus está dizendo Eu darei a vocês o que vestir? Não se preocupem com isso. Comunicação é essencial, irmão. Ninguém vive sem se comunicar. Agora, o modelo e a marca do seu celular, isso é secundário, irmão. Nós estamos gastando. A Bíblia diz: Não gasteis o vosso dinheiro com aquilo que não é pão. Nós estamos gastando o nosso dinheiro nós estamos gastando as nossas reservas, nós estamos gastando as nossas economias, com aquilo que não é essencial, moradia, é essencial, ter uma moradia, é essencial, mas olha aqui, mobília, é secundário, deixa eu te contar uma parábola aqui, você entender que ter uma moradia é essencial mas a mobília, se tem, se não tem quantos tem, quantos não tem isso é secundário, eu quero contar para você sobre a parábola da casa e o cristal conta-se que um homem com muito esforço e sacrifício, construiu uma casa muito simples, tinha apenas um quarto, um local para fazer as refeições e ele fez uma sala muito ampla e como é que ele construiu essa casa? No terreno que ele havia adquirido, ele encontrou duas grandes pedras de cristal, uma delas ele vendeu, e com o dinheiro ele construiu a casa, o outro cristal, que era muito maior, ele colocou como lustre, no meio da sala, e o que ele fez? Uma grande janela lateral a luz do sol entrava por aquela janela lateral, batia no cristal e iluminava toda a casa, ah, você que é apaixonado por arquitetura e decoração, consegue visualizar isso aí? Consegue visualizar Larissa? Um janelão aberto para o leste, o sol entrando pela janela, passando pelo cristal, o prisma se espalhando por toda a sala iluminando todo aquele ambiente de uma forma natural coisa mais linda coisa mais perfeita passou algum tempo aquele homem foi enjoando daquilo ele foi olhando para aquela sala vazia ele foi olhando para aquele ambiente todo vazio e ele pensou assim aqui está faltando um sofá vou comprar um sofá, vou colocar um sofá, ele foi lá e comprou um sofá, aí ele viu que o sofá ficou assim, meio esquisito, sozinho, ficou muito estranho sozinho, eu vou comprar, quer saber, um jogo de sofás, ele foi lá na loja mais cara, e comprou mais umas três ou quatro poltronas e fez um kit de sofás na sala dele, sentou e ele disse, ah ficou meio sem graça, está faltando aqui, um armário bonito para eu colocar minhas coisas, ele foi lá e comprou um armário bonito e colocou na sala ele disse, poxa vida eu fico aqui na sala, sentado nesse sofá, olhando para esse armário, cheio de pratos cheio de xícara está faltando uma mesa de jantar aqui nessa sala, ele foi lá e comprou a maior mesa, com a maior quantidade de cadeiras que ele tinha e colocou bem no meio daquela sala e ele então organizou aquela mesa... de forma que aquela sala... que era apenas uma sala de estar... se tornasse também uma sala de jantar... e, e, e iluminou aquela mesa... com castiçais... ele disse... que as pessoas sentaram aqui para jantar... é bacana que tem ali um painel... com um belo aparelho de televisão... e elas possam ficar acompanhando... o programa da noite... ele foi lá e comprou um grande painel de MDF... E onde era aquela janela, era o melhor lugar para posicionar a televisão. Ele manda fechar aquela janela que vinha do leste, iluminava o cristal e no lugar coloca um enorme painel de MDF e ali uma gigantesca tela de televisão. Quando começa a cair a tarde, o que vai acontecer naquela sala? Vai ficando escura não tinha mais o sol para iluminar o cristal, e o cristal não espalhava mais a sua luz por aquela sala, ele foi forçado, a encontrar um mercado que desobedeceu o governo, estava vendendo lâmpada, e comprou a maior lâmpada que ele encontrou, e colocou no lugar daquele cristal, e guardou o cristal no canto, ele disse, agora minha sala está perfeita, pobres por todo lado, a maior televisão que eu pude comprar, uma lâmpada que ilumina toda a minha sala, uma sala de jantar que eu posso aqui receber os meus amigos, ficou perfeita, no outro dia de manhã, já no outro dia de manhã, ele sente falta de quê? do cristal, e com luz natural, iluminava todo aquele ambiente, e ele então percebe que, aquilo que ele julgava estar faltando, que ele acreditou que era essencial, na verdade, roubou a alegria e a luz daquela casa, ele então pensa, onde eu guardei aquele cristal? E agora eram tantos móveis irmãos, tantas gavetas, que não dava nem para saber onde é que estava, depois de muito procurar, ele encontra de volta aquele cristal, ele coloca de volta, e ele percebe que não adianta, havia luz externa entrando ele precisa então retirar aquele painel com a televisão e ao retirar o painel com a televisão, ele percebeu não faz sentido nenhum ter essa mesa gigante de jantar aqui, ele remove a mesa gigante ele diz, se nós vamos jantar aqui para que, que as louças de jantar ficam nessa sala? ele remove também aquele armário com as louças de jantar, se não vamos fazer nada aqui nessa sala, para que esse monte de sofá que eu coloquei aqui ele remove todos aqueles sofás que ele havia gastado para mobiliar a sua sala. E finalmente, ele abre de novo uma janela no lugar antigo. O sol da manhã volta a entrar naquela sala, bate naquele cristal, reflete novamente em toda a sala. E ele diz, não tenho nada nesta sala, mas tenho de volta a luz que sempre me trouxe alegria. Ouvindo essa parábola eu queria que você pensasse, o que é esse cristal nas nossas vidas? Querido? Esse cristal que este homem colocou bem no centro da sua casa como lustre, que recebia a luz do sol, e iluminava toda a residência, e espalhava raios coloridos por toda aquela sala, o que é esse cristal nas nossas vidas? Voltemos aí para o texto de Mateus 6, volte aí de novo, para o texto que nós lemos no começo de Mateus 6, sabe o que é esse cristal na nossa vida? esse cristal são os valores do reino de Deus buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça Jesus está falando de valores que norteiam a realidade do reino de Deus diferente do reino dos homens Jesus está dizendo, existem valores, existem princípios, que norteiam o reino do meu Pai, é isso que vocês devem buscar, isso é essencial, esse cristal, que iluminava toda a sala, trazendo alegria de volta aquele lar, embora não tivesse ali um sofá, embora não tivesse ali um painel de TV, embora não tivesse ali um belo armário com, a, com os cristais, ou com as porcelanas, embora não tivesse mais naquela sala, uma bela mesa de jantar com muitas cadeiras, aquele homem disse, tudo que eu preciso nessa sala, na verdade, é esse cristal, absorvendo a luz do sol, e trazendo alegria para minha casa, esse cristal são os valores do Reino de Deus, que trazem luz a nossa escuridão, que preenchem os vazios da nossa faminta alma, e nos sacia quando fome e sede nós temos, irmãos, precisamos admitir nessa noite, que nós trocamos a busca pelo essencial, por uma preocupação excessiva com aquilo que é secundário, resultado disso ansiedade medo frustração altas expectativas não alcançadas que produz decepção aquilo que deveria ocupar o lugar principal do nosso coração buscar em primeiro lugar o reino de Deus aquilo que deveria ocupar o lugar principal do nosso coração foi para a fila de espera quando sobra, eu busco. Quando dá tempo, eu busco. Quando não tem outras coisas gastando mais o meu tempo, eu busco. Afinal, nós temos investido todo o nosso tempo, toda a nossa saúde e todo o nosso vigor em conquistar aquilo que no texto de Mateus 6, Jesus chama de demais coisas. Quando Jesus usa a expressão demais coisas, ele está dizendo, isso não tem tanto valor quanto isso. Precisamos voltar a buscar aquilo que é essencial. Mas para buscar aquilo que é essencial, nem o governo sabe o que é. A outra semana vão dizer, isso aqui pode abrir, isso aqui não pode, que isso aqui é essencial. Nem eles sabem, ninguém sabe. Por quê? Porque vivemos uma geração... Que é baseada no ter e não no ser. Uma geração de valores líquidos. Que mudam de acordo com a estação. Para buscar o que é essencial. Nós precisamos saber o que é essencial. E Jesus nos dá a pista. Ele diz. O que vocês devem buscar em primeiro lugar. São os valores do reino de Deus. E quando vocês fizerem isso. Sabe as coisas secundárias? Tudo vos será acrescentado. Para a gente encerrar, eu quero fazer algumas perguntas para você. Pessoal do louvor, por gentileza. Para a gente encerrar, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. E você que está conosco aqui pela internet. Como anda seu tempo devocional? Ou você, como eu e como a maioria das pessoas, o relógio desperta e você já levanta na correria para responder e-mail, responder mensagem, sair para trabalhar, atender telefone, fazer isso, fazer aquilo outro, e se sobrar tempo, na hora do almoço, você pega um pouquinho do tempo que te deram, para orar, para falar com o Papai do Céu, comanda seu tempo devocional, deixa eu te dizer irmão, anota isso aí num papel, no celular, ou no seu coração, de preferência, relacionamento diário com Deus, através da sua palavra, isso é essencial… Youtube é secundário irmão, televisão é secundário irmão, mas relacionamento diário com Deus, através da sua Palavra, anota em seu coração, isso é essencial para nossa sobrevivência, nós estamos vivendo dias, e daqui a alguns poucos dias, se verá a diferença de quem ora e quem não ora, quem tem devocional e quem não tem devocional, quem busca o Senhor e quem não busca, segunda pergunta, como anda a sua vida de oração? Ai pastor realmente eu sou assim, eu tenho uma vida de oração, pastor, eu estou no ônibus, eu estou orando, eu estou lavando vasilha, eu estou orando, eu estou trabalhando, eu estou orando, amém irmão, louvado seja Deus pela sua vida, eu estou falando de trancar a tua porta, dobrar o teu joelho, e falar com o teu pai que te vê em secreto, para que publicamente ele possa te recompensar, o que, que é essencial irmão? supermercado é essencial, farmácia é essencial, não sei, mas vida com Deus e relacionamento com Deus, amizade com Deus e intimidade com o Espírito Santo irmão, deixa eu te falar uma coisa, você quer desenvolver intimidade com o Espírito Santo? oração é a receita porque a Bíblia diz que nós não sabemos como orar, é o Espírito Santo pelo relacionamento que nós temos com Ele, que traduz as nossas orações, Ele leva as nossas orações, agora olha para mim, para o Espírito Santo levar as nossas orações primeiro Ele vem ao nosso encontro senta do nosso lado, paracletos amigo que caminha conosco a todo instante sabe o que é essencial? amizade com o Espírito Santo e sabe onde é que você desenvolve amizade com o Espírito Santo? não é no encontro com Deus tranca a tua porta, dobra o teu joelho fala com o teu pai que te vem em secreto Ali o Espírito Santo entra pela fechadura E ele recolhe até aquelas lágrimas mais esquisitas que você solta E ele leva para o céu em forma de oração Sabe o que é essencial? Sabe o que é essencial? Comunidade de fé Qual a importância que você dá à sua comunidade de fé? Você desigrejado Você que acha que pode ser crente em casa Você que acha que pode ter uma vida isolada Relacionamento e conexão com as demais partes do corpo é imprescindível. Relacionamento com Deus é essencial. Amizade com o Espírito Santo é fundamental. Conexão com as demais partes do corpo é imprescindível. Deixa eu dizer algo para você. Pega essa aí no teu espírito. Você pode ser uma supermão. Você pode ser um hiperpé sem as demais partes do corpo, você não tem serventia nenhuma, qual o valor que você tem dado, à adoração? qual o valor que você tem dado à adoração? muitos ignoram isso, você pode colocar em pé nessa noite, você que está em casa também, muitos ignoram, o valor da adoração, deixa aquele pessoal lá, quem adora, aquele pessoal lá que adora eles que são os adoradores no antigo testamento não tinha os levitas não, irmão ah, essas pessoas não investem tempo em Jesus em suas vidas elas acham que não tem valor elas acham que não é essencial. Adoração é o um momento do culto de domingo. Então não é essencial. Mas deixa eu te dizer, irmão. A adoração é essencial. Por que, pastor, que a adoração é essencial? Pega essa aí no teu espírito, irmão. Quando Jesus é entronizado através da adoração, todo o inferno se submete e se curva. Deixa eu te dizer, o inferno não se curva diante de você, mas ele sempre se curvará diante do Senhor Jesus. O diabo tentou Jesus no deserto. O diabo tentou Jesus no deserto. Ele propôs me adore. Você lembra disso, Mateus 4? Me adore. Ah. Ah, pega essa aí Jesus respondeu, está escrito Somente ao Senhor teu Deus adorarás E só a Ele prestarás culto Quando Jesus respondeu isso A Bíblia diz que imediatamente O diabo deixou Jesus Vieram os anjos do céu E começaram a servir Anota isso no teu coração, irmão Adoração é essencial Há poder no louvor Há poder na adoração a poder na gratidão Não ignore Porque isso é essencial Para a nossa sobrevivência